0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山竹阿姨，欢迎来到故事糖果屋第二季。要讲一个长篇的故事，《西游记》。今天故事是《西游记》第二十三集，唐僧驱赶孙悟空，真假悟空难辨认。师徒四人今天可累坏了，在山里走了一。天眼看天就要黑了，还找不到一户人家，悟空心里非常的着急，把金箍棒往天上一举，白马驮着唐僧像离弦的箭一样咻的跑去。突然听到一声锣响，路旁的树林里冲出一群强盗，拿着刀枪，吓得唐僧啊从马上摔了下来。强盗说：“和尚，把你身上值钱的东西都给我拿出来。”强盗翻找了之后，见到唐僧身上没有钱，就要扒光他的衣服，牵他的马。唐僧没有办法，只好编了个谎话，说后面的徒弟身上有几两银子。于是强盗就把唐僧绑在树上。悟空远远就看见了，他让师弟慢慢走，自己则变成一个小和尚，来到师父面前。强盗看见小和尚，便团团围住悟空变成的小和尚。悟空啊，很想捉弄他们。他说：“我包袱里有点值钱的东西，都可以拿去。希望你们可以放过师傅。”强盗说：“既然小和尚都这么爽快的交出银两了，我们就放了他。”他们拿起包袱就走。悟空变成的小和尚追上他们，说。其实啊，我这个包袱里没有值钱的东西，不但不会给你们，我还要你们抢来的金银财宝分成三份，给我一份就好啦。强盗很生气，你这个小和尚口气还真不小啊！看我好好来修理你一下。他们举起鞭子、木棍，就对着悟空的头一直狂打猛打，蹦蹦蹦。悟空等强盗们打累了，笑嘻嘻地说：“嘿嘿，你们不打了吗？哈哈，难为我打了哦。”说着，就拿起金箍棒，轻轻一晃，两个强盗顿时倒地不起，吓得其他人把手中的武器丢了就跑，觉得遇到妖怪了。唐僧看到情况，很生气地骂了悟空一顿。悟空，为师说过很多次了，不可以杀生，警告他们就好。八戒，帮这两个人安葬了吧。没走多远，见到一户人家，所以他们就进去询问，可不可以借宿一宿。一问之下，才知道这家人姓杨，两位老人家都已经七十多岁了。带了一个六岁的孙子。唐僧问：“你们的儿子到哪里去了呢？”老人家叹气说：“哎，我的儿子强盗。”半夜里，唐僧师徒都休息了。杨老汉的儿子带着一群强盗回来了。他们正是唐僧在山中遇到的那伙人。见到他们的白马。得知唐僧等人住在这里，一个个磨刀擦枪的，要为死去的两个同伴报仇。杨老汉连忙让唐僧师徒赶快逃走。他们没走多远，那伙强盗就追了上来，举着刀枪乱砍。悟空为了保护师傅不要受伤，于是他喊了一声“变大”，接着金箍棒挥了一圈，强盗们立刻全部倒下。哎呀，唐僧见到打死那么多人，不忍再看，骑着马向西跑去。八戒、沙僧紧紧跟着，悟空跟上了之后。唐僧对悟空说：“悟空，你太残忍，我不能再跟你往西方取经了。在路上，如果你都用杀人的方式来解决事情，我们怎么能够取得真经呢？你回花果山去吧。”说完，他就开始念起了紧箍咒，要赶孙悟空回花果山。悟空苦苦哀求。师傅，徒儿知道错了，你不要再念了，不要再念了，我以后再也不会这样做了，不不，不要跟我走了。唐僧就是不听，还是不停的念紧箍咒，痛的悟空死去活来，只好答应离开。悟空想了一想，决定去南海求观音菩萨帮忙。悟空来到了珞珈山，拜见了菩萨，把师傅赶他走的事情说了一遍。观音说：“您暂时留下，唐僧不久又要有危险，会主动来找你的。”唐僧赶走悟空后，就让八戒在前面带路。往西走了五十来里，感到又渴又饿，要八戒弄一些斋饭来吃。八戒啊也会驾云，他跳到空中四处张望，没看到一户人家。唐僧没有办法，就说：“八戒，你去打点水来喝吧。”八戒连忙去找水，等了很久不见八戒回来，唐僧又让沙僧去追。沙僧走后。唐僧听见了一个声音，回头一看，原来是悟空捧着一杯水跪在路边，说：“请师傅喝水。”唐僧的气还没有消，他就说：“我宁可饿死、渴死，也不会喝你的水，你走吧。”说完，再也不理悟空。悟空抬头，忽然露出了一副凶相。丢了杯子，拿出铁棒，对着唐僧的后背就是狠狠的打了一下，唐僧立刻昏倒在地上。悟空把两个包袱提在手上，架起筋斗云，立刻无影无踪的跑了。这个人真的是孙悟空吗？太奇怪了。八戒到南山坡下取水，忽然看见山谷里有一间茅草屋，心里想，可能是刚才在空中被山坡上的树林挡住，所以才没有看见这个茅草屋，所以他就变成了一个脸色憔悴的和尚，到茅草屋前敲门化斋。那一家的老婆婆见他，哎呀，看起来好像是一个生病的和尚。就把剩饭都给他装满了，装了满满的一整个钵。钵指的是一种古代可以装食物或者是敲打可以出声音的金属器具，它可以盛装东西。八戒变回原来的模样，顺着路还返回，途中又碰到了沙僧找来，两个人把饭倒在布上兜着，用钵再装了一碗清水。高高兴兴地返回原地，却发现师傅倒在地上不省人事。师傅，师傅，你怎么了？你不会不会死了吧？两个人跪在唐僧身旁大哭了一场。后来八戒提议把马卖了，安葬师傅，然后各走各的路。沙僧舍不得离去，抱起唐僧又哭了一阵。突然觉得师傅的鼻子有了热气，师兄，师傅还有气息，他还没有死。两人连忙给师傅按摩了一阵子，唐僧终于醒了过来。他骂悟空那个猴子想要打死我。他一边喝水，一边把刚才的事情说了一遍。八戒听完师傅的话，马上就要去花果山要回包袱。沙僧劝他先把师傅安顿下来再说。于是他们又来到刚才八戒化斋的那户人家，说明情况之后，老婆婆烧了一壶热茶给他们。饭后，唐僧说：“悟净，你去花果山找悟空要回包袱吧。”沙僧驾了云，整整走了三天三夜，才到了花果山水帘洞。他见孙悟空在高台上坐着，正反复读着那个官文，就忍不住的骂他说：“师兄，你为什么要这样对师傅？他差点被你打死！”哎，悟空听见声音，抬起头说：“你是谁？”他命令小猴抓住沙僧，把他拉到前面来。沙僧只好朝他行礼，恳求地说：“师兄，你跟我回去吧，我们一起到西天取经啊。”又说：“如果你还是不愿意回去，就请你把包袱还给我吧。”谁知道孙悟空却说：“我才不要还你，我要自己去西天取经，流芳百世。”沙僧说：“没有师父，佛祖怎么肯把真经传授给你呢？”悟空一听，立刻变出了唐僧师徒。这一变可把好脾气的沙僧惹怒了，他怎么能眼看着别人冒名顶替师傅？于是他举起了降魔杖，朝假的沙僧打去。假沙僧闪避不及，倒地死了。原来是猴精变的。悟空生气极了，他带领着小猴们把沙僧团团围住。沙僧冲出重围，驾了云立刻逃走了。他往南飞去，到落家山去向观音菩萨告状。沙僧驾云走了一天一夜，来到落家山普陀崖，拜见了观音。抬头正要说明来意，忽然看见悟空站在观音身边，他大声呵斥一声：“你这泼猴，竟然跑到这里！”看我的话才没说完，就举起了降魔杖朝悟空的脸上打去。悟空竟然不还手，侧身躲过。观音说：“沙悟净，住手！把你来找我的目的详细说一遍给我听。”观音听完，告诉沙僧：“悟空在我这里已经住了四天，没有离开过一步，更不用说变成另外一个唐僧去七天取经啊！”沙僧不信。那打昏师傅、抢走包袱，还有我在花果山看到的，到底是谁？不行，这个悟空一定要跟我去花果山一趟。我要亲自证实才行。师兄弟拜别了菩萨，驾云而去。来到花果山，悟空往水帘洞一看，果然发现另外一个悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长相跟自己一模一样。悟空大吼一声。拿出金箍棒向前骂道：“喂，哪里来的妖怪，竟然变成我的样子啊！”哈，那个悟空也不回答，拿出一根铁棒就跟悟空打了起来，真假难分啊！这站在旁边看的沙僧看傻了眼。悟空见沙僧插不上手，就赶快让他回去告诉师傅。自己和假的悟空边打边走，把这个假的悟空引到南海，请观音来分辨真假。观音和神仙们看了很久，也分辨不出来。于是观音把木叉还有善财童子叫到身边，悄悄告诉他们：“你们各自拉住一个，等我偷偷的念紧箍咒，就知道哪个是真的了。”木叉和善才童子立刻飞到两个人的后方，一个人拉住一个菩萨，偷偷念起了紧箍咒。谁知道两个悟空竟然一起喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨便停了下来，两个人又打在了一起。菩萨说。当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧。两个悟空来到了天上，神仙们看了很久，也分不出谁是真是假，于是就到玉帝前面。玉帝传令，来人呐、啊！去请托塔李天王把照妖镜拿来，把他们照住，再来分辨。托塔李天王对着他们一照，谁知道啊？这个镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍，身上的衣服分毫不差。玉帝没办法，只好把他们赶到殿外。两个悟空打着出了西门，吵着要去见师傅。这时候，沙僧早已经返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍。唐僧这才明白是自己错怪了悟空。这时候，两个孙悟空已经打到唐僧面前了。沙僧出了一个主意：“我和八戒各拉一个悟空到师傅面前，师傅来念紧箍咒，看哪一个人头痛，哪一个人应该就是真的。”唐僧答应了。当八戒、沙僧把两个悟空拉来，唐僧念起紧箍咒时，两个人一起叫苦说：“我们打了那么长时间，你还要念咒整我们？不要念了，不要念了啦！”唐僧不念了，他们又打了起来，说要到阎王面前分辨真假。来到了森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王来分辨真假。英军就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时候，地藏王菩萨说：“让我叫地听来分辨真假。”地听是地藏王菩萨桌子下的一个小兽，可以知道世间发生的一切事情。谛听奉地藏王的命令，在森罗殿的院子里趴在地上听了一阵子，对地藏王菩萨说：“虽然知道哪个是妖怪，但不能当面讲出来，也不能帮忙抓住妖怪。”谛听告诉地藏王。这个妖怪的本领和孙悟空一样，如果当面讲出来，妖怪一定会骚扰宝殿，让地府不安。地藏王听了，就对悟空说：“想要分辨真假，还得到雷音寺。”于是，两个悟空离开了阴间，来到了西天雷音寺。雷音寺宝莲台下，两个悟空又把经过说了一遍，众神仙都不能分辨，只有如来佛祖知道。正想讲明，观音来了，恳求如来分辨真假。如来笑说：“我看假悟空是只六耳猕猴。”假悟空见如来佛祖说出了他的来历。战心惊，转身就想跑。众神仙看到他要逃，一起围了上来。六耳猕猴吓得浑身发软，变成了一只蜜蜂，往上就飞。如来佛祖把金钵丢出去，正好盖住蜜蜂，掉了下来。大家不知道，以为妖怪已经逃走了。如来笑说。六耳猕猴没有逃走，是被我压在金波下面了。哈哈哈哈哈！大家围上前先开金波。咦，真的是一只六耳猕猴哎、欸！悟空忍不住，因为他太生气了，他拿起金箍棒一棒就把他打死了。如来觉得好可惜，连声说。善哉，善哉。接着又让观音陪悟空去见唐僧，要唐僧一定要收留悟空。于是观音带着悟空驾云离开了雷音寺。没多久，他们来到了山谷那间茅草屋。菩萨给唐僧讲了除妖的过程后，他说：“你这一路上危险重重。”只有悟空保护你，才能到达西天取经。唐僧拜谢了观音菩萨，八戒也从花果山把包袱取回来了。唐僧师徒取经的过程也太辛苦了吧！被这种冒充来冒充去的挑战还不止出现一次。《西游记》有四十集，我们还剩下不到一半哦。各位大朋友、小朋友，还有什么想听的故事吗？欢迎到故事糖果屋粉丝团跟山卓阿姨说哦，也欢迎分享你的听故事心得。接下来还有哪一些精彩的冒险与难关呢？预知故事后续，请听下回分解。